0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Melo Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Rilken Ludwig Wittgenstein
1: Aforismos espaciais. Hoje apresentaremos um texto na íntegra. Na realidade, trata-se de um diálogo entre um homem e uma mulher, sobre os quais sabemos apenas que são um casal, encontrando-se no início do diálogo, do lado de fora de uma casa, ainda na rua ou jardim, segundo as indicações do texto. Pelas suas falas iniciais, intuímos que esta casa seria a casa de uns amigos, que o casal pretendia visitar, adensando-se muito rapidamente o mistério que acabará por recobrir tudo com que se deparam. Em certeza levanta-se, eliminando as noções de espaço e de tempo, cobrindo a casa os objetos que nela vão encontrando, dessa estranheza própria uma familiaridade difusa, mascarada por memórias turvas e imprecisas, que já não serão as do casal, nem as daqueles que implicitamente habitam os espaços da casa. As árvores, as plantas, os objetos e os espaços apresentam-se-lhes como animados e vivos, como se a única memória possível pertencesse a estes, sendo-lhes, contudo, impossível verbalizar o tempo, o uso, a passagem das estações, o riso solto das crianças. Como ouviremos ao homem no início do diálogo, estamos rodeados por criaturas que se movem no limiar da linguagem, mas não chegam até nós. Ou pouco antes, ao referir-se à magnolia do jardim, Repara no azul em que ela se destaca e aquele respirar das folhas e nos veios em que a seiva corre e no escuro mistério em que ela cresce entre a terra e o céu. De repente, por força da minha vontade, posso entender a exclusiva natureza dela e talvez falar-lhe e receber a resposta. Agostina Bessa Luís escreveu este diálogo sob o título A Casa para integrar o filme Visita ou Memórias e Confissões, 1982, de Manuel de Oliveira com quem trabalhou frequentemente. A relação entre dos dois grandes artistas foi suficientemente prolífica e tumultuosa para escapar ao conhecimento geral. Pelo que o nosso episódio de hoje tem em consideração uma obra que se desdobra em duas. O Diálogo Escrito, que iremos escutar a Ricardo Basta Trindade e Edith Queiroz, e o Diálogo Filmado, o Melhor. História fantasmática que, por sua vez, é também um desdobramento de outra história que percorre, visita, memórias e confissões, como o próprio título indicia. Será importante referir que este diálogo não se trata de uma história enxertada na história primeira do filme, que teve início na intenção de Manuel de Oliveira em deixar um documento que registasse alguns dos episódios mais relevantes da sua vida sobretudo aqueles que o foram formando enquanto homem e artista, que nas palavras da sua mulher Maria Isabel, a quem dedica este filme, não se podem separar e que têm reflexo nas considerações ou confissões que fará ao longo do filme sobre a vida, a morte, o amor, a pureza, a virgindade, a agricultura, entre outros temas recorrentes na sua obra cinematográfica. Este documento filmado ficaria fechado nos cofres da Cinemateca qual cápsula do tempo para ser projetado somente após a morte do realizador. Manuel de Oliveira não poderia prever que esse tempo seria o mais intenso da sua atividade cinematográfica, acentuando ainda mais o caráter espectral deste filme. Mas Manuel de Oliveira, enquanto o filmava, sabia que estaria a falar para os vivos, estando ele já morto. E, no entanto, é impossível sentir qualquer rastro de melancolia ou nostalgia pelos fãs conhecido a sua morte, sendo estas deslocadas para a casa que habitou durante 42 anos, onde viu os seus filhos e os netos nascer e crescer, o jardim a arborescer e a florir e ao fundo as brumas da manhã que se levantam camarazia do Atlântico no noveiro que se faz sentir tantas vezes na foz. Afinal, como ouvimos ao próprio realizador na abertura do filme... É um filme de Manuel de Oliveira, sobre o Manuel de Oliveira, a propósito de uma casa. Como iremos compreender, o diálogo de Agostina terá outra função no filme, para além da intermissão da ficção, ou da imaginação, no tecido da realidade e na memória, que é necessariamente virtual, como nos ensinou Berson. sendo essa condição utilizada por Deleuze para pensar a imagem cristal específica do cinema. Não sendo este filme uma referência para Deleuze, encontramos nele vários exemplos em em cristal, na forma como Manuel de Oliveira opera entre realidade e ficção, documentário e imaginação, dupla, projeção e ilusão. No filme, o diálogo não é contínuo, como na versão que iremos escutar, sendo intercalado com trechos do concerto para piano número 4 de Beethoven, acentuando a sombra nostálgica que recobre esta visita e com monólogos do próprio Manuel de Oliveira durante os quais o realizador mostra pequenos filmes e fotografias antigos, enquanto vai descendo as suas considerações e narrando a história da sua vida até então, começando precisamente por se referir à casa que encomendara a José Porto, discípulo de grandes arquitetos franceses e que já tinha sido responsável por alguns dos décors de Aniquel Filme de Manuel Oliveira, datado de 1942. A casa, diz-nos o realizador logo de seguida, tem um certo mistério e é muito representativa de certa arquitetura dos anos 30. Como se depreende, a casa é, neste filme, tão personagem quanto Manuel de Oliveira, vagueando por entre ficção e realidade ou sonho, desejo e memória. Não sendo o diálogo contínuo no filme, é sempre, no entanto, omnipresente ao longo deste pelo movimento da câmara, em que palavra e espaço coincidem no filme e além da câmara coincide com o olhar subjetivo do casal. A câmara fixa-se e duplica-se apenas nos monólogos de Manuel de Oliveira, em que os pequenos filmes e as fotografias são projetados, sob o efeito de uma ilusão própria ao cinema a partir de um projetor de 16mm, que se continua a ouvir no momento em que a imagem projetada coincide com a imagem do filme. O cinema como também escura de si mesmo, ou o cinema dentro do cinema como a perpetuação das suas ilusões, mesmo quando aparenta uma aura documental. Ouçamos, então, o diálogo.
0: Tens a certeza de que é esta casa?
2: Só estive aqui de noite, mas lembro-me das árvores e da janela lá em cima iluminada.
0: As árvores estão aí, mas pela janela iluminada não se pode saber a esta hora do dia. Repara nessa árvore. Repara no azul em que ela se destaca e aquele respirar das folhas e nos veios em que a seiva corre e no escuro mistério em que ela cresce entre a terra e o céu. De repente, por força da minha vontade, posso eu entender a exclusiva natureza dela e talvez falar-lhe e receber resposta.
2: Viemos agradecer um jantar e dois dedos de conversa com um simpático casal.
0: Um homem e uma mulher, bem vestidos, bem dispostos. Mas não eram só um jogo da minha imaginação. E menos do que esta árvore, que eu compreendo, que sei como cruza sinais com as estrelas e o resto do mundo. Aquela massa de folhas, tão grande como uma onda de vidro, é uma magnólia. Tem uma flor única lá em cima, estás a ver? Dá flores duas vezes. Primeiro uma floração rápida e em quantidade, por fim esta rara estrela da maturação. E este pinheiro prateado que parece uma bailarina javanesa?
2: A Palmeira é o porteiro desta casa. Tem um ar surdo e descontente, como todos os porteiros. Já toquei duas vezes e ninguém responde.
0: Não há ninguém. Nunca houve ninguém, foi só uma impressão nossa.
2: A porta está aberta. Não, não entras.
0: A porta abriu-se, não estava aberta. O que resta nela da consciência de uma árvore ligada ainda ao cerno palpitante fez com que ela se abrisse.
2: És doido, mesmo doido. É melhor sair daqui e telefonar depois.
0: Não. Entrei no mundo da relação que está debaixo da palavra. Estamos rodeados por criaturas que se movem no limiar da linguagem, mas não chegam até nós.
2: Esta sala, não me lembro de ter aqui estado. Se eu tivesse visto esta galeria envidraçada, lembrava-me. Parece um comboio parado na estepe. Que comboio? O transiberiano e nenhum outro. Juro que se trata do transiberiano.
0: O transiberiano acabou. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte percebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida.
2: Moral da história, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
0: Uma vez li qualquer coisa assim. O homem devia, de ano para ano, refugiar-se em celas cada vez mais pequenas... Até poder deslizar pela mais pequena de todas, como um fio de prata.
2: Um fio de fazer filigrana.
0: Sem a frescura da mudança, a alma torna-se incapaz de ver o céu e a terra. Ao menos deve mudar-se de cadeira ou de jornal de vez em quando. Esta escada tem um patamar muito perto do primeiro andar. O que quer dizer
2: isto? Que o descanso não é uma lei urgente.
0: Não está ninguém em casa. Somos amigos. A casa está vazia e até certo ponto não me merece confiança. Uma casa é um objeto que permite que eu me entenda com outra pessoa e nada mais.
2: Tenho medo. Não vou ficar aqui mais tempo.
0: A casa, ela só, como objeto, não faz nada para te conservar viva. Cada janela é um olho pousado no rosto da eternidade, mas um olho vazado.
2: Não me agrada. Vamos sair e chamar outra vez.
0: Dizes isso, mulher, porque és dominada pelos sentimentos. Os sentimentos acompanham-te, mas não são um fator vital. Este deve ser o quarto do casal.
2: Fora de brincadeira, vamos embora. Olha que porção de retratos. Não reconheço ninguém. Vês alguém conhecido?
0: Não. Mas os retratos nunca são reais. Devia-se tirar o retrato às pessoas, como às flores, depois da tempestade. É quando são mais belas, depois de terem sofrido.
2: Pode ser que os nossos amigos sejam estes, em idades diferentes.
0: As idades completam-nos desde o centro da nossa vida. Trazemos connosco todas as idades, os seis anos, em que se despede a infância régia do homem, os vinte em que somos deuses, os quarenta em que aprendemos ou não a esperar a divindade. Esperar a divindade é um dos quatro passos dos lugares onde habitamos. Vivemos em toda a parte, mas habitamos só onde se reúnem os quatro passos do edifício humano.
2: Os quatro passos. Quais são?
0: Salvar o mundo, aceitar o céu, esperar o divino, conduzir os homens. Sem isto não se habita uma casa.
2: A crise da habitação parte então daí.
0: É isso mesmo, querida senhora.
2: Ouviste? Anda alguém embaixo. Ouviste agora? Anda alguém lá embaixo.
0: Não anda ninguém lá embaixo agora. São ruídos da própria casa ou que vêm de fora. Este é o quarto. Foi construído para que nele aparecessem as coisas presentes.
2: Não fales assim. Fico nervosa. As coisas presentes são as árvores que nos rodeiam. Parecem até ameaçadoras. E que andam pelo pé delas.
0: As árvores do nascimento, que é o berço. A árvore da morte, que é o caixão. São as coisas presentes. Elas devem aparecer no simples traço de um quarto conjugal.
2: O que faz aqui esta coluna?
0: Não é uma coluna, é um mastro. O elemento técnico da arquitetura baseia-se em fazer aparecer isto ou aquilo no meio das coisas presentes. É um mastro de navio. Relaciona o homem com o seu íntimo, o horizonte dele, repara. A casa é um navio, varandas e terraços são as pontes e os decks. Abrem para o corredor os camarotes brancos e o mar simbolizado pelo Pinheiro Chorão ali embaixo e a baía relevada onde se pode boiar ao sol de maio. À entrada, não sei se viste, a coleção de búzios e conchas como troféus de viagens enormes e um anjo que dorme lá embaixo baixo ruído pela água salgada. Subiu alto o nosso porteiro. A cabeleira dele bate no vidro como um molho de chaves e diz-nos São horas, são horas.
2: São horas para quê?
0: Para o porteiro são sempre horas de sair e de fechar as portas. Até São Pedro sonha em fechar as portas do céu e apagar a luz.
2: Tens uma ideia simplificada de nada.
0: Tenho, de tudo. Lembras-te daquela casa na estrada da guarda, encostada a um rochedo?
2: Vou lá lembrar-me do que está à beira de uma estrada horrível.
0: A relação do homem com o lugar nunca foi tão bem observada. Duas paredes cegas que resistem aos ventos mais ásperos. As janelas onde o olhar cabe e a boca de um fuzil podem encostar, É a porta semiaberta, franca e sombria, à espera da visita de um Deus.
2: À espera de nada. Gente tão pobre nada espera, nem receia nada. Quem aparece por lá? Só uma cigana, com o cão preto e um filho à ilharga. Tens cada ideia, tu.
0: Agora esta casa ficou completa quando disseste tu. Revelou-se a casa nessa palavra.
2: É bonito para meditar. Não sei se é bonito para dizer isso que dizes. Ao menos estamos sós aqui. Senão a vida parecer estranho. E cada vez a sociedade permite menos a entrada de gente estranha. O parque é também estranho, visto daqui de cima. Deve olhar-se para as árvores de outra maneira.
0: De baixo, como Newton? Ou como se avaliássemos para que servem e o que produzem?
2: Não é isso. Talvez seja isso. Que maneira de conversar às seis da tarde numa casa vazia.
0: Não está nada vazio.
2: Referes-te aos móveis e às coisas?
0: Refiro-me tudo o que instala os espaços aqui. Aonde vais?
2: Ia descer, mas tenho medo. Vi um cão no jardim.
0: Não vi nenhum cão.
2: Correu, quase a rastejar. Parece um desses cães treinados para atacar. Deixam entrar as pessoas e não as deixam sair.
0: Não tenhas medo. E não há nenhum cão, é a imaginação tua.
2: Apetecia-me tomar chá. Chá verde, como tomava o meu avô. As folhas abriam devagar, como pergaminhos onde estivesse escrito um testamento.
0: O testamento do teu avô cabia numa folha de chá.
2: Que engraçado. Não era rico, mas um homem fino, ilustrado e não sei o que mais. E se eu serviço o chá? Pode ser que, entretanto, o cão se vá embora. Pode ser o cão do vizinho.
0: São os piores os cães dos vizinhos. São mercenários vorazes porque não têm desculpa. Acende luma? Isso também não. Imagina a entrada dos donos e nós instalados aqui, a passear nos baixos da casa, fora do curso dos acontecimentos, como ladrões ou predadores.
2: Voltei a ter medo. Tínhamos -me esquecido que estamos enganados. Na verdade, não reconheço a casa. Este sofá não estava aqui.
0: Não há nada que mude mais de lugar do que um sofá. Para mais um sofá pequeno de madeira. Não sei por que não se fazem sessões de espiritismo com os sofás em vez das mesas de pé de galo.
2: Isso. Agora tenho outra espécie de medo. Ouviste a porta?
0: Que tem a porta?
2: Bateu? Ou melhor, abriu?
0: Não foi a da entrada, foi a do quarto ou de serviço, talvez a da cave.
2: Vamos embora. Onde deixei a minha bolsa?
0: Vou contar as portas. Se for número par, ficamos até que apareça alguém. Nem que seja o cobrador da luz. Uma, duas, três, quatro.
2: Vamos embora. Onde deixei a minha bolsa? De repente caiu a noite. Já se distingue mal fora. É uma hora irreal o cair da tarde. Não estamos vivos nem mortos.
0: É a hora em que nos despedimos, nos arrependemos ou esquecemos até o espírito de vingança. A grande nostalgia toma conta de nós. Devia ser belo e não é.
2: Não é belo esquecer o espírito de vingança?
0: Não. Belo era desprender nos dele, do espírito de perseguição, de elevação falsa.
2: Não há um grão de poeira nesta sala?
0: Não. Não. Não podemos escrever o nosso nome no pó. Isso torna a nossa visita um bocado falhada.
2: Estamos a ficar melancólicos. Estamos a ficar com um ar professoral e sincero, o que não me assenta bem, e a ti também não. Ouviste um carro? Não ouvi. Vou buscar a minha bolsa. Fico lá em cima, com certeza.
0: É melhor não refletir em nada disto, porque se perde a meditação. Uma casa é matéria de vida e, ao mesmo tempo, um obstáculo, porque é um meio a abolir. Ela impede o um encontro entre as pessoas porque se define como um prazer, um refúgio, uma experiência comum. A relação tem de ser direta, sem nada de flutuante e medianeiro, sem valores que a estorvem. Estou a falar do homem, da casa que ele habita e do compromisso que os une e que é preciso esquecer. É preciso um ponto de partida, outra coisa, o mundo todo. A casa somos nós, o corpo instável como a arca do dilúvio que anda em cima das ondas até que a pomba volta com o ramo de oliveira no bico.
2: A casa não somos nós. A casa é o mundo. O nosso mundo.
0: Parece que há um balanço leve. Quando chove, a ilusão de que navegamos é perfeita, tenho a certeza. A casa move-se mesmo. Aquele cinzeiro deslizou um bocadinho ali, levantou a âncora. As luzes do porto afastam-se.
2: Ouvia-te lá de cima. Pensei que tinha chegado alguém.
0: Fazer-me ouvir lá em cima não é pequena habilidade. Vamos.
2: Há uma luz que se acendeu. Aquela. Estará a gente em casa?
0: Não vamos recomeçar.
2: Não é isso. Acho que preferia ter encontrado uma criada velha e zangada que nos fechasse a porta na cara. Já não se vê a magnólia, mas saber que lá está aquela flor única, como uma estrela, dá-me não sei que força e alegria. Adeus, senhor porteiro. Com o seu espanador de plumas pode varrer o telhado e a casa toda.
0: Até ficar uma clareira onde alguém edifica outra coisa.
1: No início do diálogo, testemunhamos a importante relação existente entre as árvores do jardim e a casa. A magnólia, o pinheiro e a palmeira personificam-se recebendo qualidades humanas, a árvore dançarina, a árvore porteiro, a árvore maciadora, compreendendo-se que qualquer extensão da casa, como o jardim o é, é igualmente uma extensão de quem a habita na sua relação com o mundo, entre a dança e a poderemos pensar, complementares aos próprios estágios da casa. Quando se abre para o jardim, na zona da sala, qual comboio parado na estepe, ou quando se fecha parecendo um labirinto. Sobre esta qualidade, falar-nos-á Manuel de Oliveira no filme. A porta, limiar absoluto entre o mundo exterior e o espaço doméstico habitado, marca o início de uma série de acontecimentos fantasmáticos. A seiva viva que corre por entre os veios da madeira da porta doa-lhe qualidades mágicas, permitindo-lhe abrir-se mesmo quando não há ninguém, nunca houve ninguém. Poderá uma casa conter uma vida para além daquela dos que a habitam ou habitaram por momentos? Ou será apenas um invólucro revestido por uma pele invisível, tecida de memórias, que se extrai no momento em que os habitantes abandonam a casa? E nessa condição vazia permanece, a semelhança do caído da tarde e a sua transformação em noite, num estado irreal, em que os habitantes não estão vivos nem mortos. Ao longo do diálogo e do filme, vamos assistindo a este caráter paradoxal da casa. No diálogo, por exemplo, a Cristina escreve na voz do homem A casa, ela só, como objeto, não faz nada para te conservar viva. Cada janela é um olho pousado em rosto da eternidade, mas um olho vazado. E pouco depois acrescenta que vivemos em toda a parte, mas habitamos só onde se reúnem os quatro espaços do edifício humano. Salvar o mundo, aceitar o céu, esperar o divino, conduzir os homens. Sem isto não se habita uma casa. A casa-objeto ou a casa-envolcro opõe-se ontologicamente à casa habitada ou casa viva, e esta não é limitada pelas paredes ou pelas janelas que desenham a casa, mas pelos quatro espaços do edifício humano. Estes correspondem ao que existe mais íntimo no homem, atribuindo um sentido diferente à sensação de intimidade frequentemente associada à casa. A intimidade, aquela que se forja ao se habitar uma casa, é de uma comunhão entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito, entre a morte e a eternidade, entre o que nos figura como verosímil e, contudo, para além do humano, a aceitação do céu e a condução dos homens, e do sonho mais elevado que se possa desejar, salvar o mundo, para o divino. Nesta intimidade, ou melhor, nesta condição específica e irredutível do habitar, não podemos deixar de sentir uma irreconciliabilidade que inevitavelmente nos poderá levar a pensar que nunca se habita uma casa. E dessa forma a frase, não há ninguém, nunca houve ninguém, adquire este derradeiro sentido. Por outro lado, a casa completa-se quando se diz a palavra tu, trazendo para habitar o outro e mostrando-se que a intimidade, enquanto condição de habitar uma casa, só é completa quando existe um tu. Quase no final do diálogo temos a confirmação que este tu expressa uma relação maior presente já nos quatro espaços do edifício humano, entre a casa e o mundo, em que poderíamos considerar, a semelhança do homem e do diálogo, que a casa somos nós. Porém, um nós instável, pois a casa corre o perigo de se transformar em refúgio, impedindo o um encontro com o outro e a convocação do mundo todo. Como poderíamos, à semelhança da mulher, contradizer o homem e afirmar a casa não somos nós, a casa é o mundo, o nosso mundo, reforçando a ideia que a casa se constitui a partir da nossa relação com o mundo, ou melhor, daquilo que nós trazemos do mundo para a casa, invertendo o que habitualmente se crê. Não é da casa que observamos o mundo, é do mundo que nasce a casa, onde esse vínculo entre casa e mundo se expressa como uma porta semi-aberta, franca e sombria à espera da visita de um Deus, diz o homem, recordando uma casa encostada a um rochedo na estrada da guarda, que nunca a relação do homem com o lugar foi tão bem observada, ou acrescentámos, tão bem expressa no desenho de uma casa. Relevantemente, no filme, esta parte do diálogo coincide com o um primeiro plano fixo, uma janela em contraluz que desliza suavemente até alcançar a plenitude do horizonte demarcado pelas árvores do jardim. Talvez devêssemos também inverter a ordem aqui. Não será o jardim e a extensão do mundo, do nosso mundo, do mundo que queremos convocar para a nossa casa, em vez de o considerarmos como uma extensão da casa? E este jardim específico é desenhado com plataformas e pequenos muros de suporte, árvores do porta alta e baías relevadas e, ao abraçar a casa, faz-se entre padeiras, cobrindo-lhe o rosto. Ao longo do diálogo, vamos ouvindo pontualmente sobre várias características físicas da casa. Desde a relação que mandei com o jardim, à sua forma alegórica. A casa é um navio, varandas e terraços são os pontes os de decks. abrem para o corredor os camarotes brancos. Há pequenos pormenores que, no entanto, expressam uma forma de estar, como quando o homem questiona esta escada tem um patamar muito perto do primeiro andar. O que queres dizer? respondendo prontamente a mulher. Que o descanso não há uma lei urgente. Ou sobre a coluna que enrompe no meio do quarto casal para que o homem se relacione com o seu íntimo, o seu horizonte. Na intimidade há uma medida que delimita o espírito e evita a evasão absoluta. Daí a Cristina escreveu que o elemento técnico da arquitetura baseia-se em fazer aparecer isto ou aquilo no meio das coisas presentes. Estas, sabemos, reportam-se à evidência da existência tanto da vida como da morte. A arquitetura é compreendida como um dispositivo que emancipa o habitar, aquele que, como observamos, se encontra no limiar da linguagem, como qualquer expressão de intimidade. Não é um suporte, donde a relevância da observação quanto à estranheza da posição da coluna no quarto casal nem tão pouco um decor, antes mais próxima de uma câmara de filmar, operando nos intervalos do habitar. Como refere Manuel da Oliveira, citado por Paulo José Miranda, o arquiteto ficou contente por encontrar em mim um cliente radicalmente diferente dos outros, que lhe concediam geralmente pouca liberdade. A casa tem uma forma circular, com eixo central, e tudo se orienta para esse eixo. Apesar desta descrição pelo próprio Manuel de Oliveira, a casa que nos surge em Visita, Memórias e Confissões, em que a câmara percorre salas, corredores, quartos e varandas, apresenta-se-nos mais próxima da descrição de Nuno Portas, que lhe atribui um caráter cinematográfico pela, cito, continuidade muito dinâmica de ambientes bem caracterizados, utilizando os acessos como espaços de transição e não como soluções de continuidade de espaços simples, tal como era corrente, o que, antecipando a promenade arquitetural da câmara em visita ou memórias e confissões, determina que a experiência interna do espaço desta moradia se faça, passa a imagem, como um travelling ininterrupto. No filme, a casa é sempre retratada em movimento, como ela própria parece mover-se. Esta qualidade espacial permitiu igualmente confundir e talvez desorientar os birros da Pitt quando irromperam pela casa de Manuel de Oliveira para levar preso como conta o realizador recordando o episódio, o único que é encenado no filme. Dois esbirros da Pida entraram pelo meu quarto abruptamente e um tanto estupefactos pelo caráter labiríntico da minha casa. Recordando mais uma vez a coluna que se ergue no quarto casal, encontramos nesta também um ideal cinematográfico. O horizonte enquadrado não é apenas o da existência humana entre a vida e a morte, é igualmente o selecionado pela câmera e pelo olhar do realizador, esse plano horizontal ao qual a coluna doa um sentido inteiramente diferente, de fazer aparecer e desaparecer na imagem o que se quer presente. A câmara, ao percorrer os vários passos da casa, reafirma a natureza cinematográfica desta. O espaço fluido, a janela de 7 metros, que faz lembrar a Agostino um comboio parado na steppe e a nós a fenêtre en longueur de Le Corbusier que encontra na petite maison du lap, o seu mais belo exemplo, com o seu parapeito mais baixo e a qual tem como inspiração a janela de um comboio. A coluna mastro, que secciona o exterior a partir do interior e reforça o enquadramento como um dos instrumentos mais importantes para Manuel de Oliveira enquanto realizador. As escadas com um patamar muito próximo em primeiro andar, reforçando a necessidade por vezes do movimento ou plano mais lento. O jardim em plataformas ou grandes planos fixos horizontais dessas outras grandes paisagens fictícias onde se presente a paisagem do Douro da Casa da Portolina, recordada por Manuel de Oliveira no filme. O filme... É uma casa, escreve António Pireto. O contrário é também verdadeiro, e na Casa filme estão incluídas todas as casas da obra cinematográfica de Manuel de Oliveira, anterior e posterior a este filme. Quando filmou Visita a Memórias e Confissões, Manuel de Oliveira havia já vendido a sua casa a um particular, evitando venda a esta pública como desconta, relembrando ainda vários esforços que poderiam ter evitado este desfaz. O diálogo entre o homem e a mulher, personagens fantasmáticas que nunca se deixam vislumbrar e cuja presença ganha corpo pela palavra e pelo movimento da câmara, como referimos, descreve uma casa vazia e assombrada, talvez por esse espírito que a habitou durante 42 anos. É interessante notar que é desta forma que Manuel de Oliveira se refere à sua relação com a casa. O seu espírito habitua, ajudou a concebê-la de crua. A última frase do diálogo escrito por Agostina não foi incluída no diálogo filmado, tendo Manuel de Oliveira optado por invertir inclusivamente a ordem final do texto. No diálogo de Agostina diz a mulher, adeus senhor porteiro, com o seu de plumas pode barrer o telhado e a casa toda, assegurando o homem de seguida e terminando, até ficar uma clareira onde alguém edifique outra coisa. É a presença de alguém que dá sentido à casa ou a qualquer edifício. Vazia, a casa deixa de fazer sentido e o telhado e as paredes podem desaparecer. No entanto, a casa que vemos no filme, à medida que o diálogo acentua o caráter espectral de um habitar impreciso no espaço e no tempo, é uma casa habitada. A chaleira está ao lume, o pão acabado de cortar, os legumes pousados na mesa da cozinha, as plantas verdejantes, não há sequer pó. Como se os habitantes da casa se tivessem ausentado por breves momentos com a promessa de regressar. A casa à semelhança do cinema. Encontra-se também ela num espaço intercalar e espectral. Esta será a condição de qualquer casa, compreendendo que na palavra casa se reúnem arquitetura e habitar. Muito obrigada, até um próximo programa.
2: Engine. You can't reverse it. The truth is with you. You can't. I feel like someone else But I'm still trying Face How can I go?
0: Michel Wulbeck Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman Thomas Mann Marguerite Duras Fred Motten James Joyce Wallace Stevens Werner Herzog